0: Votre émission sur Nutri-Radio vous est présentée par le laboratoire d'Inveo. D'Inveo, expert français d'une neutraceutique pure.
1: Coup de boost, Alexandra Ataloziti sur Nutri-Radio. Bonjour Alexandra. Bonjour Fabrice, bonjour à vous tous.
0: J'ai réécouté l'émission de la semaine dernière. <coughs> Franchement, je me suis dit, mais Alexandra, où est-elle
1: <rire> J'étais calme. <rire> bah ouais, oh ça, ça change.
0: Vous étiez calme, vous étiez calme, et on est en tout cas content euh, de la qualité de, de ces émissions, de vos invités aujourd'hui. Là, Alors, On était euh, sur le rire la semaine dernière, mais peut-être y a-t-il un lien, euh, forcément le bien-être, mais même encore un autre lien avec le sujet du jour qui est la sophrologie, l'hypnose, la PNL, euh, des domaines souvent confondus, sophrologie, hypnose, PNL, c'est très proche.
1: C'est vrai, c'est très proche. Et puis moi, je voulais surtout qu'on puisse informer tous nos auditeurs qui côtoient des professionnels du bien-être ou des naturopathes qui souhaitent acquérir des nouvelles techniques, des nouvelles compétences. Euh, J'en discute souvent lors de mes réunions auprès des instances sur le fait que, oui, nous sommes des professionnels complets avec une boîte à outils qui va s'enrichir au fur et à mesure de notre carrière. Et donc, aujourd'hui, je voulais qu'on parle de ces trois techniques spécifiques qui sont très souvent euh, utilisées par les naturopathes euh, ces dernières années. Ça se voit, donc euh, je voulais qu'on puisse en savoir un petit peu plus. Parce que tout le monde peut devenir euh, hypnothérapeute, contrairement aux idées reçues. Oui, effectivement, tout le monde peut devenir hypnothérapeute. On, on en sait quelque chose tous les deux, mais on ne sait pas toujours à quoi sert l'hypnose, à quoi sert la PNL, qu'est-ce que c'est que ça, la sophrologie. Donc on va essayer de faire euh, un petit résumé de tout ça pour nos auditeurs.
0: Bien, bah écoutez, on va, je pense que c'est une émission qui va être assez riche, donc je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce qu'on
1: démarre est par l'hypnose Si vous voulez, vous connaissez bien l'hypnose, donc je me doutais que vous alliez démarrer par l'hypnose. Donc, <rire> euh, l'hypnose, c'est vraiment euh, surtout l'hypnose ericksonienne, on va dire. C'est une technique qui va permettre au consultants, qui va être dans un état hypnotique, d'accéder à toutes ses ressources intérieures. <rire> donc c'est vraiment une technique qui va permettre aux, aux consultants de mettre en place... Euh, des ressources et de se sentir mieux rapidement. Ah, vous avez eu votre, votre réveil. Il est temps de <rire> se réveiller. <rire> c'est mignon. Est-ce que je vous aurais tout fait, Fabrice Oui, je pense que je vous aurais tout fait. Okay. Euh, donc, justement, en hypnose, on n'a pas besoin de petit réveil pour, pour sortir d'un état hypnotique. On peut soit pratiquer l'auto-hypnose si on a été formé ou alors aller rencontrer des professionnels qui ont cette compétence. Euh, voilà. Moi, ce que j'aime dans l'hypnose, c'est que ça va nous permettre d'accueillir un processus de changement, on va pouvoir évoluer à l'intérieur de nous-mêmes. Et vous le savez, moi, en tant que naturopathe, j'aime bien pouvoir donner des outils à l'autre pour pouvoir être autonome. Et l'hypnose, c'est quand même une pratique qui permet aux consultants d'être autonome et d'aller vers un, un apprentissage ou, ou un processus de changement avec le soutien du professionnel, mais quand même pouvoir faire des choses pour lui-même. Alors, on peut...
0: Parce qu'à la base, euh, quand vous parlez d'hypnose, ou on va parler de sophrologie après, ou encore de de PNL, ce sont des outils supplémentaires pour le naturopathe, par exemple
1: Effectivement, ce sont des outils supplémentaires pour le naturopathe, tout comme un sophrologue peut décider d'acquérir des compétences en aromathérapie. C'est ce que j'ai beaucoup de mal à expliquer auprès du ministère de la Santé ces ces, ces derniers mois, c'est que c'est assez rare de rencontrer un professionnel du bien-être qui n'a... qu'une seule technique. En général, plus il va progresser, plus les usagers qui rencontrent au cabinet vont lui demander euh, ou vont lui donner des pistes pour améliorer ses compétences et pour aller euh, mettre de nouveaux euh, outils dans sa boîte à outils.
0: Allez, vous savez le problème, ce que c'est Alexandra, je vais vous dire le problème. Le problème, c'est que quand on est euh, professionnel du, du bien-être, c'est souvent un parcours de vie. voyez. Et donc, on est content quand on a son cabinet d'avoir une plaque... Mais la plaque, plus il y a de choses dessus, plus on paye. Vous voyez <rire>
1: ah, Vous croyez que c'est juste ça Non, moi, j'aime à penser que les professionnels, ils, ils évoluent parce que déjà, on n'a pas envie de s'enfermer dans un carcan quand on est professionnel libéral et on a envie de pouvoir toujours accompagner mieux. La semaine dernière, on parlait du rire. On peut très bien décider d'aller faire une formation du rire, du rire en plus du dispositif qu'on peut proposer. Là, c'est pareil. On peut très bien être naturopathe ou sophrologue et aller acquérir des compétences en, en hypnose. Il y a de plus en plus de centres de formation sur le territoire national qui sont de très grande qualité, qui permettent d'accompagner les, les consultants euh, de façon... Euh sécuritaire hein, parce que c'est, c'est normal, c'est aussi une inquiétude que peuvent euh, nous formuler certains de nos auditeurs, comment choisir le bon professionnel, comment être sûr qu'il ne fait pas n'importe quoi. Bah, demandez-lui euh, quelle est la formation. Effectivement, euh, l'hypnose, très clairement, dans la pochette surprise, ça ne marche pas très, très bien. Ce n'est pas très pratique. Il faut faire de la pratique et, euh, et avoir des formateurs qui nous expliquent comment euh, accompagner au mieux ces professionnels.
0: On marque une première pause et on se retrouve dans, dans un tout petit instant pour la suite de cette émission. C'est sur Nutri Radio, évidemment. Mmh. Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio. Hypnose. Vous, vous êtes heureux. Vous ne pouvez pas changer la radio. Vous avez l'impression que la seule radio qui existe, c'est une tri radio. <rire> c'est n'importe quoi. On parle d'hypnose, on parle de sophrologie de PNL avec Alexandra Talositi sur une tri radio pour euh, non seulement permettre aux auditeurs de découvrir un peu ce que sont ces disciplines, comment on se forme aussi et puis aussi bah, pour les, les, euh, les professionnels déjà du bien-être qui veulent ajouter une corde à leur arc, on peut, et c'est votre combat aussi, euh, Alexandra, visiblement, de dire on peut être naturopathe et on peut continuer à se former, euh, par exemple, et être euh, sophrologue, euh, être euh, je sais pas proposer des thérapies comme le rire et avoir plein de choses comme ça, plein de cordes à son arc. Ça a du mal à passer ça euh, au, dans, dans les autres institutions françaises, Alexandra, cette vision un peu du bien-être
1: bah, Je pense qu'ils n'avaient juste pas prévu alors que des professionnels de santé, on sait très bien qu'une sage-femme, sophrologue, c'est, c'est très très courant. Un, un kinésithérapeute qui a des... Euh, techniques euh, spécifiques en massage, ça se fait aussi. Bah, il faut aussi que les instances puissent entendre que nous, professionnels du bien-être, que ça soit naturopathe, sophrologue ou autre, on a aussi le droit dans une carrière d'aller acquérir de nouvelles pratiques pour proposer à nos usagers une prise en charge plus complète. Et puis, c'est aussi important de se dire, bah. Ces outils-là peuvent aider. Et si nous, on n'a pas les compétences, on peut aussi adresser à un autre professionnel de santé qui a cette technique ou un autre professionnel du bien-être. On le répète souvent, tous les deux, Fabrice, la prise en charge intégrative, c'est du travail d'équipe. On ne peut pas tout faire tout seul. hein. On ne va pas avoir une carte une carte de prestation qui fait un format A3 sur le mur de notre cabinet. Ce n'est pas, c'est pas le but du jeu, mais on peut aussi aller vers ce qui nous fait plaisir pour nous-mêmes et puis pour d'autres. La sophrologie, par exemple, c'est une pratique qui est vraiment devenu démocratisé depuis une vingtaine d'années. Je vois hein, que beaucoup de naturopathes ont envie d'acquérir des techniques de sophrologie. Moi, par exemple, chez ADNR Formation, je, à tous mes naturopathes font des techniques de sophrologie. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont sophrologues. Ils peuvent très bien, ensuite, bah, ils ont vu que la pratique leur plaisait, qu'ils avaient besoin d'amener de, des techniques de corporalité, parce qu'on travaille beaucoup la, le travail du corps en sophrologie. Ils peuvent très bien se dire, bah, je vais faire une formation de sophrologue dans une école ou euh, bah, je vais adresser à des confrères. Sophrologue, parce que j'ai pas envie d'aller plus loin. Vous
0: savez que quand on on, on pratique la sophrologie, souvent, ben je sais pas, vous pensez pas que c'est quand on a vraiment envie de de, penser que c'est juste une connaissance sans vraiment le pratiquer euh, Exclusivement
1: Non, non, c'est de la vivance. hein. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui a envie de le pratiquer et et quelqu'un qui a envie de diversifier sa prise en charge. Un sophrologue, il va pouvoir accompagner le client sur plusieurs degrés, euh, 4 degrés ou même plus. hein suivant les formations que l'on suit, un professionnel en naturopathie aura peut-être besoin de connaître ce que sont les relaxations dynamiques et comment guider un schéma corporel, par exemple. Ça pourrait être suffisant pour donner en plus de sa pratique de massage ou de sa pratique de réflexologie. Et s'il voit que le, son consultant est réceptif, lui donner les coordonnées d'un sophrologue qui pourra l'accompagner dans cette prise en charge. Après, on est quand même conscient qu'il y a des données cliniques à l'international. En France, ça commence à bouger sur la sophrologie, sur l'hypnose. Mais à l'international, on a quand même beaucoup de données scientifiques comme quoi on peut améliorer euh, pas mal de troubles euh, en conseillant ces techniques euh, à nos consultants. Donc, euh, autant y aller. Alors,
0: qu'est-ce que vous en pensez, vous Si on revient sur euh, la sophrologie, mais si on revient aussi sur l'hypnose, c'est souvent des conversations qu'on peut avoir en en off des personnes, parce qu'en combien de temps on se forme concrètement Quelle est la, la bonne formation minimum pour devenir hypnothérapeute On sait qu'il y en a qui euh, le deviennent euh, en sortant une formation comme ça, euh, surprise, et très très rapide, c'est du flash. Euh, qu'est-ce que vous préconisez vous
1: bah, moi, je pense que déjà, quand vous êtes professionnel soignant ou professionnel du bien-être, vous avez des prérequis qui sont déjà acquis, c'est-à-dire que vous savez communiquer, vous avez des compétences en éco active. donc vous pouvez trouver des formations qui seront peut-être un peu plus courtes que si vous alliez vers l'hypnose en formation initiale. Et Il y a des formations qui, qui peuvent durer six mois à quatre ans, euh, avec plus ou moins de stages en présentiel. Je pense que c'est à vous, professionnels, de voir ce qui va le plus répondre à vos attentes. Et puis surtout... Euh, aller voir ce qu'il en est du bagage de l'équipe pédagogique, savoir si vous allez pouvoir pratiquer, vous entraîner et être supervisé, parce que je pense que comme en hypnose ou en sophrologie on n'a pas envie de faire n'importe quoi ensuite en consultation, donc on a envie de pouvoir s'entraîner avec des superviseurs pour être sûr que en sophrologie le terpnos logo, c'est-à-dire la façon dont on parle soit correct en hypnose, pour voir si on arrive à guider notre consultant vers un état hypnotique tout ça, ça va se faire avec un formateur avec nous.
0: Et alors, euh, oui, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut avoir un background quand même de, en psy pour faire de l'hypnose Parce qu'il peut arriver de, d'ouvrir des, des boîtes de Pandore. Vous savez qu'on voilà, on va aller déterrer des choses qui étaient peut-être profondément cachées dans notre inconscient.
1: Ça, je pense que quand on est psychologue clinicien, qu'on souhaite acquérir des compétences en hypnose ou psychanalyste ou psychothérapeute, il n'y a pas de souci. Quand on est professionnel du bien-être, justement, on doit connaître ses limites d'exercice. Et quand on voit qu'on a ouvert une boîte de Pandore et qu'on n'a pas l'expertise pour accompagner sur un trouble psychologique ou sur, euh, sur un syndrome post-traumatique, il faut qu'on puisse s'adresser. C'est, c'est tout ce qu'on fait quotidiennement et, et vous le faites déjà au quotidien, vous tous dans vos cabinets. Euh, et vous, usagers, ne soyez pas... Euh, inquiet quand un professionnel vous dit bah écoutez là s'arrête ma prise en charge il va falloir que vous alliez voir un psychiatre ou un psychanalyste ou un psychologue parce que là où nous en sommes bah, on ne peut plus le gérer ensemble pendant quelques mois vous allez voir un autre professionnel et puis vous reviendrez me voir je pense que c'est important après si on a envie d'aller vers une formation universitaire en psychologie avoir un diplôme de psychologie clinique et ensuite, faire hypnose, ça me pose pas de problème, c'est aussi tout à fait possible. Ça s'est déjà vu, des sophrologues, par exemple, qui décident de repartir à la fac et d'aller vers une licence de psycho, ça se fait.
0: Et exactement, de toute façon quand on met le, en, en général la main là-dedans, c'est comme le bout de confiture, on a, envie de, voilà, on a envie de terminer tout ça, c'est l'apprentissage comme ça qui euh, ne se termine pas, on apprend, on apprend tous les jours et on marque une pause, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite et la fin de cette émission.
1: Dans la vie, comme en matière de compléments alimentaires, on a toujours le choix. Vous pouvez chercher Vous ne trouverez rien dans ce complément alimentaire d'Inveo. Rien, zéro sucre, zéro additif, zéro excipient nocif zéro substance controversée. Parce que nous voulons vous proposer les produits les plus purs et concentrés en actifs. Bien sûr, nos fournisseurs et des laboratoires indépendants contrôlent régulièrement nos compositions. Vous garantir une qualité et une efficacité constante, ce n'est pas rien. D'Inveo, expert français d'une Neutraceutique pure.
0: Alexandra Ataloziti sur Nutri Radio Avec Alexandra Ataloziti aujourd'hui on parle d'hypnose, on parle de sophrologie et de PNL, on n'a pas encore parlé de la PNL, est-ce que vous pouvez déjà nous préciser repréciser ce que c'est et puis la différence entre l'hypnose et la sophrologie
1: alors La PNL, c'est de la programmation neurolinguistique, donc c'est une approche de communication euh, que beaucoup de professionnels en naturopathie euh, peuvent acquérir pour aider à clarifier les objectifs de leurs consultants, pour euh, permettre de mettre à jour de, des buts qui sont réels et pour pouvoir peut-être repérer certaines croyances limitantes qui vont euh, ralentir l'évolution de notre consultant. On utilise... Euh, la PNL très souvent lors de notre bilan pour ceux qui ont les compétences et puis ensuite on peut très bien se dire ben, on va faire un programme naturopathique par exemple et puis dans notre programme naturopathique si on a besoin, on adresse vers un sophrologue ou on a des compétences en sophrologie on va caler une ou deux séances de sophrologie pour travailler sur sur le, l'acceptation du corps par exemple quand on, on a une prise de poids et qu'il faut déjà accepter son corps et ensuite en hypnose on peut aller sur la gestion de l'alimentation et sur la gestion du poids et la PNL pourra tout au long de cette prise en charge vous accompagner en tant que professionnel ou vous accompagner en tant que consultant à, à être encore mieux écouté.
0: Et alors est-ce qu'on on, y a des organismes Est-ce que le vôtre, par exemple, bon, la dernière pour ne pas le citer, vous proposez euh, toutes ces formations
1: Alors nous on propose la sophrologie depuis toujours pour nos naturopathes l'hypnose ça va peut-être venir, la PNL pas encore, mais j'ai beaucoup de confrères qui ont des centres de formation au syndicat de naturopathie qui proposent ce genre de formation et euh, il y a des syndicats partenaires comme le syndicat d'hypnose ou la chambre syndicale de sophrologie qui peuvent référencer des centres de formation d'une grande qualité si vous souhaitez acquérir cela et moi je voulais vraiment quand on avance pour des prises en charge un peu complexes euh, comme la gestion du poids ou pour les troubles du sommeil ou encore pour des troubles addictifs comme l'addiction au tabac, être conscient que bah, peut-être qu'une pratique ne va pas suffire, on peut peut peut-être aller chercher d'autres confrères qui vont pouvoir mettre en place euh, et intégrer avec nous le programme pour aller mieux, ou alors euh, nous on va acquérir des compétences pour accompagner euh, tous ces consultants qui ont des demandes de plus en plus euh, précises et qui ont besoin d'une prise en charge holistique.
0: Qu'est-ce que, pour revenir un peu sur le, sur le contexte un petit peu ambiant, est-ce que euh, vous les naturopathes qui vous font des retours, ils sont, euh, j'imagine qu'ils ont encore plus envie d'aller approfondir leurs connaissances pour, euh, pour éviter une mauvaise considération Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, euh, comme la publicité… Si, si, mais je pense
1: Ouais, je pense que on va vers une reconnaissance de nos métiers. Donc automatiquement, on a besoin d'honorabilité. Le fait d'avoir des pratiques connues et reconnues du monde de la santé, c'est rassurant. La sophrologie, l'hypnose est, est, est très bien connue d'une monde médical et paramédical. Donc on peut peut-être se dire, on va acquérir ces techniques-là ou ce, cette nouvelle pratique. Ça sera une porte un peu plus facile pour ouvrir, pour aller intégrer un service d'oncologie, par exemple, ou pour se rapprocher de certaines associations de malades. On parle par exemple, voilà. La, la, la ligue contre le cancer connaît très bien euh, la sophrologie et l'hypnose, peut-être un peu moins bien la naturopathie ça peut être aussi dans les discussions euh, facilitateurs pour aller vers euh, la reconnaissance euh, de nos métiers Et de toute façon, Que ce soit euh,
0: finalement naturopathe, enfin, toutes ces professions de, de bien-être euh, il y en a très peu qui sont encadrés euh, qui, sont, qui sont vraiment encadrés aujourd'hui, on peut très bien euh, demain être, euh, n'avoir aucune formation d'hypnothérapeute et puis mettre hypnothérapeute euh, euh, devant chez soi et recevoir des gens
1: C'est le gros souci, c'est que l'hypnothérapeute qui s'est pas formé, qui a regardé deux, trois vidéos solo et qui a lu un bouquin, il devra dire à ses clients qu'il est autodidacte. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à obtenir en 2017. hein. Donc c'est important de le dire. Mais effectivement, je pense que... Il n'y a pas un seul usager qui a envie d'aller voir un hypnothérapeute autodidacte. On se met on doit être dans le lâcher-prise en tant que client. Donc, il vaut mieux être avec un professionnel en qui on a totalement confiance. On sait qu'il est compétent. Euh, voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai, c'est ce que l'on réclame au niveau de la Chambre des professionnels libéraux pour les métiers du bien-être. On réclame une reconnaissance pour que ça soit un peu plus encadré et surtout pour protéger nos usagers. Parce que personne n'a envie d'aller voir un sophrologue qui ne sait pas adapter, par exemple, ses exercices à quelqu'un qui a une pathologie ostéoarticulaire et qui va lui créer des douleurs à l'épaule. Alors que si on va voir quelqu'un de formé, il saura adapter ses exercices à quelqu'un qui a une spondylarthrite ankylosante, par exemple, au niveau de l'épaule, au niveau des cervicales.
0: Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandra. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez préciser avant de terminer l'émission
1: bah là, je pense qu'on a beaucoup de nos auditeurs qui sont, qui ont de la famille ou des enfants ou même eux qui sont en train de préparer des examens. faut que vous sachiez que c'est pratique, que ce soit l'hypnose, la sophrologie ou, ou les techniques de PNL peuvent vous préparer aux examens. C'est maintenant qu'il faut y aller. Et puis, euh, surtout, ne pas oublier, pour vous tous, professionnels de l'accompagnement, vous allez peut-être lancer votre activité au mois de septembre. Pour la rentrée, il y a beaucoup, beaucoup de créations d'entreprises en septembre. Euh, Vous pouvez très bien être accompagné par un professionnel qui va vous aider à lever vos barrières, à lever vos pensées limitantes pour que vous puissiez vous installer de façon sereine et avoir beaucoup de succès.
0: Alors ça, euh, vous avez bien fait de de le préciser. Les examens, l'hypnose et tout, on peut notamment pour la gestion du stress ou visualiser le succès, la réussite, la mémorisation, c'est, ça peut être très utile. Merci beaucoup Alexandra, on va se retrouver la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison, C'est Coup de boost et sur Nutri Radio, et d'ici là, euh, j'invite tous les auditeurs à réécouter euh, dans son intégralité, si vous venez d'arriver par exemple, l'émission sur Nutri Radio.fr, dans la partie médias et podcast, elle sera dispo à partir de dimanche 18h, peut-être d'ailleurs même à l'instant vous nous écoutez en podcast, et dans ce cas-là, on vous salue, on vous embrasse, c'est un retour de la musique, tout de suite sur Nutri Radio, au revoir Alexandra.
1: Au revoir tout le monde. Coup de boost. Alexandra Atalositi sur Nutri Radio.